0: Witam państwa bardzo serdecznie w podcaście Ludzie Nieuchodźcy, w którym rozmawiamy o sytuacji osób z doświadczeniem przemusowej migracji. Dzisiejszy odcinek prowadzą Sumaya i Jasmina. A naszym gościem jest założycielka Fundacji Kuchnia Konfliktu, aktywistka, działaczka na rzecz osób z doświadczeniem uchodźczym, Jarmiła Rybicka. Cześć, hej. Witam Cię bardzo serdecznie. Cieszymy się, że chciałaś z nami porozmawiać.
1: To wielka też przyjemność dla mnie i myślę, że w ogóle najfajniejszy podcast, w którym kiedykolwiek byłam gościnią, bo właśnie prowadzony przez osoby uchodźcze i w ogóle uchodźczynie, więc cała przyjemność po mojej stronie.
2: Czym właściwie jest kuchnia konfliktu?
1: To bardzo dobre pytanie, szczególnie, że nazwa jest taka trochę zawadiacka i czasem nie wiadomo o co chodzi. Przez 7 lat prowadziliśmy kuchnię, która serwowała różne dania z regionów, które są objęte różnego rodzaju konfliktem, z których osoby są właśnie zmuszone wyjechać, uciekać, szukać bezpieczeństwa. I chcieliśmy właśnie poprzez jedzenie móc opowiedzieć historię, Często odtwarzaliśmy przepisy, które dla wielu osób były takimi elementami ich najlepszych wspomnień z ich rodzinnych stron, i też przez to dać tą możliwość, żeby osoby z doświadczeniem przymusowej migracji mogły się podzielić swoją kulturą, swoją historią, swoim doświadczeniem tutaj w Polsce. A od dwóch lat samą restaurację przejęły kobiety wędrowne, czyli taka inicjatywa prowadzona przez uchodźczynie z Czeczenii, które kontynuują działalność tą gastronomiczną, restauracyjną, związaną z jedzeniem, a my zajmujemy się dalej wspieraniem osób uchodźczych w różnych wyzwaniach i staramy się tworzyć różne programy, które właśnie pozwalają osobom uchodźczym samemu tworzyć różne działania aktywistyczne, kulturalne, tak żeby to oni mogli rzeczywiście decydować i mieć tą pełną sprawczość.
0: Jak w ogóle ten powstał? Jak ten pomysł w ogóle? Skąd to wyszło?
1: To już był kawał czasu temu, ale tak jak to odtwarzam, to działałam wtedy w takiej nieformalnej grupie Warszawa dla uchodźców i wspieraliśmy po prostu różne osoby w takich podstawowych potrzebach, jak znalezienie mieszkania, znalezienie pracy, no i jakby ten wątek bezpiecznego zatrudnienia się powtarzał i też jakoś chodziło nam po głowie coś, co mogłoby być miejscem, w którym mimo właśnie tych barier językowych, tego, że każdy z nas był z innego kraju, będziemy mogli tworzyć coś wspólnego. Stąd pomysł, że mogłoby być to jedzenie. No i też tak zakładaliśmy, że jedzenie każdy lubi i że to też jest takie coś, co może przekona nieprzekonanych i też tak się nam zdarzało, że nawet jak ktoś Jakoś takim może krzywym spojrzeniem na nas patrzył, to czasem po po spróbowaniu jakiegoś powiedzmy algierskiego placka to jakoś od jedzenia udawało się zarządzić jakąś rozmowę i stąd, stąd wpadliśmy na taki pomysł, żeby właśnie był ten element jedzenia, żeby był element przedsiębiorczości społecznej, która pozwoliła na to, że to też była nasza praca i dzięki temu każdy z nas mógł też zarabiać swoje pieniądze, więc chodziło o jakiś taki aktywizujący model, który będzie trochę odchodził od takiego tradycyjnego, charytatywnego, czyli o tutaj my pomagamy osobom, tylko po prostu robimy coś razem i te rzeczy, które robimy razem mogą być bardzo fajne.
2: Co było najtrudniejsze przy realizacji projektu?
1: Cała masa rzeczy była bardzo trudna i bardzo dużo uczyliśmy się też na własnych błędach. Na pewno dużym Wyzwaniem były różnice kulturowe, też jakby wzmocnione często barierą językową i że nawet przy prostych czynnościach zdarzało się nam tak, że właśnie jedna osoba mówiła tam właśnie dosłownie, że tam proszę tam podaj marchewkę, a druga osoba rozumiała, że chodzi w ogóle o miotłę i przynosiła miotłę z dołu i w ogóle nie mogliśmy się często zrozumieć, więc często takie proste czynności zajmowały nam po prostu więcej czasu. No i te te wyzwania też z jednej strony były trudne, a z drugiej to też jest super moc tego projektu i tej inicjatywy, że właśnie mimo tych różnic światopoglądowych dołączyliśmy no, bardzo różne i poglądy społeczne, i polityczne dotyczące religii i różnych aspektów życia, to tworzyliśmy super zespół, który mógł razem działać.
0: Mieliście w ogóle jakieś tłumacze? A jeśli tak, to jak, w jakim języku tak rozmawialiście ze sobą?
1: Najczęściej było takie naturalne tłumaczenie, że na przykład jak były dziewczyny z Czeczenii, które jakby mówiły na przykład po, po rosyjsku i po polsku, ale nie mówiły po angielsku, z kolei była dziewczyna z Nepalu, która mówiła tylko po angielsku i po nepalsku, to wtedy ktoś to mówił i po angielsku, i po polsku tłumaczył jakby pomiędzy tymi dwiema osobami. Więc nie mieliśmy żadnego tłumacza takiego na stałe w zespole, ale głównie rozmawialiśmy po po rosyjsku, polsku i i angielsku i sobie nawzajem tłumaczyliśmy.
0: Czym zajmują się uchodźcy w kuchni konfliktu?
1: Mogę powiedzieć, jak jak to było wcześniej i jak jest teraz, jeśli chodzi o te czasy kuchni wcześniejsze? W sumie wszyscy w naszym zespole zajmowali się trochę wszystkim, więc osoby uchodźcze zarówno gotowały i projektowały menu, czyli proponowały jakieś konkretne potrawy ze swoich krajów, którymi chciałyby się podzielić i które zaproponować, więc też jakby miały taką rolę szef w kuchni. Były osoby, które pracowały na takich stanowiskach obsługi klienta. Też wspólnie projektowaliśmy program kulturalny, czyli każda osoba z zespołu mogła zaproponować jakieś wydarzenie, czy to był wieczór z muzyką, którą chciała tam zorganizować liza z Czeczeni, czy to były, było spotkanie wokół kultury Afganistanu, to, to wszystko proponowały też osoby z zespołu. A jeżeli chodzi o to, jak to wygląda teraz, to takim projektem, o którym chyba najbardziej chciałabym powiedzieć, to jest Refugee Fund, czyli taki fundusz, które założyliśmy po to, żeby osoby z doświadczeniem migracji mogły aplikować po fundusze, żeby móc realizować swoje własne działania. I to nam się wydaje takim fajnym odwróceniem tej dynamiki tego, że często duże organizacje proponują wszystkie działania, a tylko osoby uchodźcze mogą uczestniczyć na zasadach właśnie tylko po prostu uczestnika. I często nie mają wpływu na to, jak dana jakby oferta wygląda, na to, czy to będą takie warsztaty, czy inne warsztaty. Do tego tak nam zależało na tym, żeby tą decyzyjność, sprawczość i zasoby przekazać bezpośrednio w ręce osób uchodźczych. I teraz w ten sposób wspieramy kilka takich oddolnych projektów. Niedługo dzieje się festiwal syryjski, będzie też festiwal kurdyjski, jest grupa samopomocowa. Dla kobiet, taka też z elementami tańca i art terapii, organizowana przez dziewczynę z Turcji, projekt fotograficzny dziewczyn z Białorusi, więc jest bardzo dużo takich różnych projektów z pogranicza kultury, aktywizmu, działalności społecznej, a a w zeszłym roku też wspieraliśmy powstanie podcastu, też współprowadzonego przez osoby uchodźcze z z Tadżykistanu, więc tak jestem fanką, że tu kolejny podcast się taki szykuje.
2: Z jakimi reakcjami ludzi spotykacie się w lokalu?
1: Powiedziałem, że z głównie pozytywnymi i, i tak naprawdę to było coś, co nas na samym początku te 7 lat temu bardzo zaskoczyło, że ludziom ten pomysł się bardzo spodobał. Okazało się, że Warszawa potrzebuje takich wielokulturowych inicjatyw i okazji do spotkań. I tak naprawdę głównie mieliśmy pozytywne doświadczenia, chociaż spotykały nas różne incydenty. No nie mnie, tylko najbardziej inne osoby pracujące z nami. Wiem, że Hedy przy mnie zdarzyła się taka sytuacja. Hedy jest z i to jest właśnie osoba, która teraz prowadzi kuchnię no jej się zdarzyła taka sytuacja, że, że stałyśmy sobie właśnie przed naszym lokalem i jakiś pan zaczął krzyczeć do niej, że właśnie, że ma zdjąć hijab, że ma tam wracać skąd przyjechała i inne tego typu mega niefajne rzeczy. No ja zawsze byłam pod ogromnym wrażeniem z jakim spokojem na przykład Hedy reagowała na to, że jakby w ogóle nie wchodziła w taką dyskusję na takim poziomie właśnie jakichś takich wyzwisk, czy obraźliwych słów, tylko po prostu stopowała tą nienawiść takim swoim spokojem i tym, tym że była przez sobie. Zazwyczaj staraliśmy się reagować w takich sytuacjach, ale też nie zawsze wiadomo jak właściwie zareagować, żeby też nie narazić się na jakiś jeszcze gorszy atak. Ale no tak, tutaj podziwiam się z wami taką trudną i mocno negatywną historią. Tak naprawdę wy macie pewnie dużo lepszy wgląd w to jak wygląda życie w Polsce z perspektywy uchodźczyni. Ja tylko mogę tylko się podzielić na tymi wrażeniami z kuchni. Ale ogromna większość reakcji to reakcje totalnie pozytywne, wspierające i też ten projekt pewnie nigdy by nie istniał, gdyby nie całe mnóstwo ludzi, którzy nam pomagali i pomagają.
0: Jakie na co dzień wyzwania czekają na osobę pracującą w NGO-sach na rzecz osób z doświadczeniem uchodźczym?
1: Jest to gdzieś tam obciążające emocjonalnie, że z jednej strony dla mnie to jest jedyna praca, którą jak wyobrażam sobie, że mogłabym wykonywać, czyli taka praca z sensem, z misją, że widzę, że to co robię ma realne znaczenie Może komuś jakoś pomóc, a z drugiej strony dla wielu osób to jest często obciążające w tym sensie, że ludzie, którzy na przykład dzielą się z nami historiami przemocy albo tortur, których doświadczyli w swoim kraju pochodzenia albo tego, jaki horror przeszli na granicy, tego, że codziennie mierzymy się z tym, że jak próbujemy komuś pomóc wynająć mieszkanie czy pokój, to spotykamy się z odpowiedzią Polaków, że... No, wszystko fajnie, ale to cudzoziemcom, migrantom, uchodźcom nie wynajmujemy. No i takie mierzenie się ciągle z tą rzeczywistością jest też na pewno dołujące. Oczywiście no jest to bez, bez porównania, prawda, z, z traumą i z trudnymi doświadczeniami osób, które doświadczyły tej przymusowej migracji, ale też wiem, że dla osób pracujących w tych NGO-sach często obcowanie z tą trudną tematyką, no, że nie wszyscy sobie z tym radzą, to, to chyba takie wyzwanie główne, jakie widzę.
0: Jakie z twoje perspektywy największe trudności albo wyzwania czekają na ludzi przebywających
1: do Europy? No tak naprawdę to ja bym chyba Was chciała o to zapytać, bo myślę, że Wy możliwe, że wiecie lepiej niż ja, ale no, chyba cała masa wyzwań. Samo to, że polityka migracyjna Unii Europejskiej jest bardzo nieprzyjazna dla osób szukających tu schronienia I to, że choćby na naszej granicy polsko-białoruskiej osoby, które próbują ubiegać się o ochronę międzynarodową i i proszą o azyl, spotykają się z z łamaniem praw człowieka, właśnie z torturami, z tym, że te ich wnioski o azyl nie są przyjmowane, nie są rozpatrywane, że osoby są ciągle wypychane do Białorusi. Więc można powiedzieć, że na samym starcie jest to już jakaś droga pełna wyzwań. Nie wiem, czy to takie sformułowanie nawet opisuje ten horror, który się na, na granicy odbywa cały czas. No a potem w sumie cała, cała masa kolejnych wyzwań. Na pewno tak z takiej już codziennej naszej pracy w fundacji, no to te wyzwania z tym, żeby choćby znaleźć mieszkanie czy, czy wynająć pokój, i że często osoby jeszcze zanim zaczną mieć problem z znalezieniem jakiegokolwiek pokoju do wynajęcia czy, czy mieszkania, to często są w ośrodkach zamkniętych, często bardzo długo. Niektórzy nazywają te miejsca, że są gorsze niż więzienie, odwołując się do tego, że osoby po pierwsze, które tam są przetrzymywane, no jakby niczego nie zrobiły, nie popełniły żadnego przestępstwa, więc dlaczego są zamknięte, dlaczego na tak długo. Plus często te osoby nawet nie wiedzą, jak długo to potrwa, czy miesiąc, czy 12 miesięcy czy 2 lata, i takie funkcjonowanie w ciągłej niepewności nawet nie, nie potrafię sobie tego wyobrazić, jak bardzo jest to obciążające. No i potem te kolejne lata, kiedy się procesuje na przykład wniosek o ochronę międzynarodową. Wiem, że Hedy otrzymała taką ostateczną odpowiedź o tym, że dostała ochronę w, w Polsce, czekała bodajże na to 6 albo 8 lat. I przez 8 lat tak naprawdę mierzysz się z taką niepewnością, że co w każdym momencie urząd może ci powiedzieć, że co masz wracać do swojego kraju. Jest to jakieś niewyobrażalne dla mnie, żeby tak traktować te osoby, które u nas rzeczywiście szukają tego schronienia i bezpieczeństwa. Więc tych wyzwań w Europie myślę, że jest mnóstwo. O tych rzeczach nie wiem, za dużo z własnego doświadczenia, tak jak mówiłam, No, ale pójście do szkoły, w której mówią w języku, w którym ty w ogóle n- nigdy nie mówiłeś, jest jakiś inny alfabet, nie masz tutaj żadnych znajomych. W ogóle całe odnalezienie się w nowej rzeczywistości to jest bardzo trudne i każdego dnia podziwiam osoby, które sobie z tym radzą i, i robią w Polsce super rzeczy, mimo że te wszystkie wyzwania jakby musiały pokonać. Ja
2: też, właśnie, czekam już 7 lat. Nadal czekasz. Ja nadal ja czekam do ochrony międzynarodowej. Nadal nie mam te dokumenty. Mama, rodzina też nie mają, czekają. Ja rodziłam dziecka, który ma teraz półtora roku i on już dostał ochronę międzynarodową, bo mąż ma tę ochronę międzynarodową karta pobyt. A dziecko też już ma, ale ja też jeszcze nadal nie mam. Nie wiem, dlaczego tak jest. Mama nie ma, syn ma.
1: Tak, no bardzo mi przykro. To jest zupełnie niezrozumiałe i nie w porządku.
0: Tak, i osoby, które też nie mają tej pozwolenia, w ogóle karty pobytu żadnych, to też nie mają w ogóle pozwolenia do pracy i jest trochę im bardzo trudno.
1: Tak, dokładnie. To też jest takie ogromna sprzeczność, no bo są te stereotypy, że z jednej strony jakby tak, takie, takie najgorsze stereotypy, że no, że tam uchodźcy nie chcą pracować, a, a, a no właśnie tylko...
0: niektóre osoby nawet mówią, że żyjemy na ich podatków, ale tak naprawdę my chcemy pracować, bo nie mamy jakby, nie mamy, nie mamy pozwolenia do pracy i nie możemy właśnie pracować, dlatego żyjemy na ich podatków, ale chcemy bardzo to jest
1: Dokładnie tak, jest to zupełna sprzeczność tutaj i, i też tego nie rozumiem i, i no życzę ci, żebyś jak najszybciej dostała tą odpowiedź i żebyś mogła już być spokojna, że możesz, wiesz, bezpiecznie tu żyć ze swoją rodziną.
0: Ale jeśli na, na, na przykład ja już mam i mam stały pobyt, chciałabym też niedługo na obywatelstwo, ale jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało. Też mam trudności z pracami z, ze względu na wygląd albo religii, to i nawet jeżeli masz Pobyt to i tak jest jakoś tak trudności, też jakby spotkać się z takimi trudnościami. Trudno nas przyjąć do pracy. jeszcze raz moja mama miała taką pracę, ona jest krawcową, i została zatrudniona w tej takiej pracy, gdzie on, podczas pandemii, to było podczas pandemii, i gdzie ona szyła maseczki. Ona dostała taką informację, że powinna szyć taką masę, taką wygląd i tak dalej, takie kolory, takie materiały i tak dalej, ale przez to, że my byliśmy trochę w domu i potrzebowaliśmy matkę i ona też z tym została w domu, ale ze swoimi maszynami i pracowała w domu. Ona szła tak jak, tak, jak była pokazana, tylko że źle było pokazane i z tego powodu maseczka wyglądała inaczej. A ta osoba, osoba, na którą pracowałam, ona powiedziała, że nie będzie płaciła za to, że ona zrobiła źle. A moja mama powiedziała, że taką dostałam, i tak szyłam, tak powinno było być. I niestety przez dwa miesiące ona nie dostała żadnej kwoty. Ona miała koleżankę, która też była Polką, też pracowała z nią razem. Ona też szła źle, ale dostała ona chociaż połowę, nie wiem, ileś tam sumu, a moja mama nic nie dostała. I ja rozmawiałam ogólnie z tą panią, jakby wyjaśniłam sytuację, o co chodzi i tak dalej. Ona mówiła takie niemiłe rzeczy do mojej mamy, że ja po prostu nie mogłam wytrzymać ale niestety nie znałam na tyle dobrze Polski wtedy, żeby po prostu coś tam mówić do niej. Ja powiedziałam, no dobra, przepraszam, dziękuję i tak dalej i nic nie dostaliśmy za to. Więc to nie jest jedyny problem u osób, które nie mają pobytu, ale też osoby, które też mają pobytu, też mają problem z tym.
1: Dokładnie tak. No Mega mi przykro, to jest mega też smutna historia i z podobnymi sprawami do nas też codziennie się zgłaszają osoby, że właśnie na przykład pracują u kogoś, a pracodawca nagle mówi, że nie zapłaci. Ostatnio moja moja koleżanka z Czeczeni też mi mówiła, że ona ma kartę pobytu, ma pozwolenie na pracę, ale jej pracodawca mówi, że no nie, tutaj ja tobie nie mogę zrobić umowy. Ten pracodawca próbuje cię oszukać. I to jest tak, że niestety właśnie takie osoby, które są nie w porządku, że często próbują wykorzystać właśnie osoby, cudzoziemców, migrantki, uchodźczynie, dlatego, że no po prostu jest im łatwiej wykorzystać swoją władzę.
0: Tak, jeśli nie
2: znasz języka, to jeszcze bardziej mogą cię oszukać. Nie zawsze dają pracę do dziewczynka, który ma hijab. Mówią, że nie wezmą ją do pracy, bo ma hijab. Moja koleżanka bardzo szukała pracy i ona nie znalazła pracy takiej w polskich sklepach. Tylko ona znalazła takie, takie kebaby. Tam jeden znalazła tam teraz pracuje. Ja skończyłam szkoła cukiernictwa. Ja teraz boję się iść do pracy. Nie wiem, ja skończyłam 3 lata szkoła i bo mam chusta i nie wezmę mi do pracy. Ja myślę, że to chyba jest dobrze, że kiedy pracujesz na przykład w cukiernictwie, bo nie padają włosy. To no, jest dobrze. To Bardzo
1: praktyczne, tak. tak. No, jakby z tej perspektywy tak. tak.
2: ja słyszałam, że nie wyzmą osób, które mają chydzia, Oni mówią, że najpierw weź z głowy a potem możemy ci przyjąć. bo sytuacja było też.
1: No właśnie, tak jak mówiłam, wiecie, najlepiej na pewno doświadczyłyście niestety całej masy takich sytuacji, nie, że ja znam to tylko z historii, a wy to z własnego doświadczenia. No i to jest bardzo przykre. No na maksa trzymam kciuki za was i za wszystkie wasze pomysły i działania, żeby też takich sytuacji było jak najmniej.
2: A jakie wyzwania stoją przed państwem, polityką państwa
1: polskiego? To jest to dobre pytanie. Pewnie no, jakieś wyzwania stoją, ale Tak naprawdę wydaje mi się, że to jest mniej temat tego, że to są jakieś ogromne wyzwania, a bardziej kwestia woli politycznej i tego, że tej woli brakuje i to też często niezależnie od ugrupowania partyjnego, żeby rzeczywiście coś zmienić w tym systemie i że ten system wspierania osób, które tutaj przyjeżdżają, czy właśnie ten system tego, o czym ty wspominałaś, czyli ile to trwa, żeby te dokumenty były przeprocesowane, to, że no ta cała biurokracja, to, że tak długo się czeka na odpowiedź o ochronę, to, że nie ma żadnego wsparcia w zakresie no choćby tego mieszkalnictwa, czy wsparcia w znalezieniu pracy, jakichś specjalnych rozwiązań, które by były wspierające. No tego wszystkiego brakuje. Tak naprawdę system integracji w Polsce może wymać się też jakąś opinię na ten temat i jakieś wasze doświadczenie, ale wydaje mi się, że, że nie działa najlepiej. No i tak naprawdę to wszystko to nie jest jakieś ogromne wyzwanie z mojej perspektywy, bo tyle jak pieniędzy, ile polski rząd wydał na budowę muru na granicy, to mógłby przeznaczyć na jakieś mądre rozwiązania, które by tworzyły mądrą politykę migracyjną. Na pewno wyzwaniem jest to, że migracja była jest i będzie i czy to się polskiej władzy podoba czy nie, to trzeba szukać jakichś bardziej długoterminowych i roztropnych rozwiązań, bo właśnie budowa muru czy właśnie łamanie praw człowieka na na granicach czy właśnie trzymanie ludzi w ośrodkach to nie są żadne rozwiązania. I tak naprawdę mam ogromną nadzieję, że prędzej czy później jakiś, <głos> jacyś politycy dostrzegą to, że, że naprawdę tak, tak nie może być i że trzeba to zmienić.
0: Ja też uważam, że ogólnie to wszystko, co się wydarzyło, to było bardzo tak trochę dawno, i na początku, jak w ogóle przyjechaliśmy do Polski, to ogólnie nie miałam żadnej kłopoty z granicą i tak dalej. Wcześniej było o wiele, o wiele inaczej niż teraz. Wcześniej, jak my przyjechaliśmy do Polski, to jeden taki e, dziennikarka podeszła do nas i pytała, dopytała nam, e, e, co się stało, dlaczego jesteśmy tutaj itd. i tak po, dalej. Potem, jak odpowiadaliśmy na wszystkie pytania, na jej pytanie, to ona w końcu powiedziała, że dlaczego Polska? Bo ja, my pytaliśmy, dlaczego nie? Ona powiedziała, że. Polska jest takim krajem, który nie lubi uchodźców. Ogólnie ja rozumiem, że jak czytaliśmy historię Polski, to widzieliśmy, że Polska oczywiście przeżyła tyle trudności z na przykład Rosjanami. To my rozumiemy, że dlaczego Polacy są na tyle zamknięci, bo przez to, że historię mieli taką trudną. Ale... Uważam, że to już tak, jak pow- powinna być tak trochę tolerancja, tak? My też e, jesteśmy ludźmi i potrzebujemy też trochę szacunku.
1: Bez dwóch zdań, pełna zgoda i...
0: Ale uważam, że teraz już Polska zaczyna się e, otwierać, się, bo, bo wcześniej nie mieli tak dużo e, osób uchodźców, dlatego może nie widzieli, e, jak z tym poradzić. Teraz moim zdaniem trochę się otwiera i, i za to też dziękuję wszystkim, że trochę się otwierają. Ale e, potrzebujemy się troszeczkę e, jakby do innych ludzi, do wszystkich uchodźców, e, ludzi, którymi groją, też taką e, tolerancję.
1: Tak, pełna zgoda. I dzięki za to, co robicie, bo to też właśnie. Chyba pomaga i jest właśnie z takim zamysłem, żeby też trochę otworzyć się na innych i i też za to, że macie ochotę i opowiedzieć o swoim doświadczeniu. Myślę, że to jest bardzo ważne i że wiele osób, które nie pracują na co dzień z uchodźcami, tak jak ja, nie zdają sobie nawet sprawy, jak wygląda wasze doświadczenie. I to jest oczywiście wina ich ignorancji, ale super, że robicie ten podcast, bo, bo też dużo ludzi może się dowiedzieć dzięki temu o tym, co myślicie i o waszych doświadczeniach.
0: Dziękuję bardzo, że udzieliła Pani nam czasu do rozmowy i bardzo się cieszymy. Dziękujemy bardzo.
1: Dzięki wielkie.